0: Det är onsdagen den 24 november och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag ska vi prata om de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. För så är det. Numera krävs det ofta hundratusentals kronor för att kunna köpa sig tak över huvudet eh, i kontantinsats. Och samtidigt är hyresmarknaden både stängd och låst för många. Mm. Den som varken har pengar eller kötid har väldigt svårt att få en bostad helt enkelt. Eh, vad man kan göra åt det här och vad det eh, beror på och hur... Det här har utvecklats, det tänkte jag diskutera idag med två personer. Den första är Pernilla Parding som är programchef för programansvarig för socialt hållbara bostäder på Stockholms stadsmission som just nu har ett spännande projekt som vi ska prata lite mer om. Och så har vi också med oss Martin Lindvall som är samhällspolitisk chef på organisationen Fastighetsägarna och som har arbetat under lång tid med, bland annat den här typen av frågor. Välkomna båda två.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du jag tänkte börja med dig, eh, Pernilla, som jobbar på Stockholms statsmission och möter hemlösheten i alla dess former. Hur ser hemlösheten även om du har ett liksom, Stockholms perspektiv så tror jag att du. Och så har bredare erfarenheter. Hur, hur skulle du beskriva hemlösheten i Sverige? Och hur har den förändrats de senaste ja, 10-15 åren?
1: Jag tänker att vi har gått från att ha en, en avgränsad hemlöshet eh, som eh, till största del har berott, berott på sociala orsaker eh, som, som har motsvarat den, den bild som jag tror att väldigt många fortfarande har av vad en hemlös person är. Det är någon som har haft Missbruk, psykisk ohälsa och andra ganska stora svårigheter i livet. Så har det sett ut. Eh, idag så ser vi att fler och fler som man inte kan tro eh, är hemlösa faktiskt har, lever i en hemlöshetssituation på ett eller annat sätt. Eller vad vi brukar säga väldigt otrygga bostadssituationer. Man kanske har tak över huvudet men man vet inte om man kan bo i den här lägenheten nästa månad. Man kanske bor på en soffa, man kanske delar lägenhet tillsammans med en annan familj. Och de det då handlar om det är barnfamiljer, unga vuxna, i viss mån äldre. Och många ser ut precis som du och jag, de kanske inte själva skulle definiera sig som hemlösa men de flyttar faktiskt runt flera gånger per år. Eh, och den eh, gruppen den kommer ju givetvis till våra, de, våra verksamheter. Vi möter dem dagligen eh, och de har ofta eh, sämre ekonomi. Alltså, man är ekonomiskt utsatt, låga osäkra inkomster, kort kötid eh, och inte heller något eget starkt nätverk som kan hjälpa en in på bostadsmarknaden. Eh, men man kvalificerar heller inte så att säga, för socialtjänstens eh, Eh, insatser för att få långsiktiga boendelösningar. Eh, och då, då hamnar man liksom i ett glapp eh, mellan bostadsmarknadens högre krav och socialtjänstens ganska höga krav för, för vad eh, ett stödbehov som berättigar till långsiktig bostadsinsats ska, ska vara. Eh, mm. och det är oroväckande för det är väldigt många barn i den gruppen. Barn och unga vuxna på väg ut i livet.
0: Hur, hur många... Nu vet jag inte om du kan svara på den här frågan men kanske ut Stockholms perspektiv hur många människor handlar om och hur, liksom, hur, hur mycket har det ökat?
1: Ja och det är också någonting som, som är, det är svårt att svara på därför att den tidigare gruppen om man tittar på, på Socialstyrelsen de gör ju sina räkningar eh, inte så jätteofta men, men trots allt. Den senaste man utförde var 2017. I den så är drygt 33 000 människor i, i Sverige eh, att räkna som hemlösa. Men i den räkningen så tittar man ju på de som har kontakt med socialtjänster på ett eller annat sätt. Så väldigt, väldigt många av de som flyttar runt, som kanske inte själva, vare sig tror att de är hemlösa, kan få hjälp av socialtjänsten. Eller de som har frågat så många gånger men inte fått hjälp så de har slutat vända sig dit. De finns inte med. Boverket och även Länsstyrelserna gör, har de senaste åren börjat titta på den här frågan. De som har ett... Ett, eh, ett dåligt boende eh, och, och, och sett att det är ungefär 56 000 tror jag i Sverige som har eh, både trångbort en oskälig del av inkomsten som går till hyres, eh, till att betala hyran helt enkelt och också som flyttar runt ofta. Mm. Men jag tror att det är ett väldigt stort mörkertal för vi har precis börjat liksom titta på den här målgruppen i Sverige. Vi har inte erkänt det som ett problem överhuvudtaget så det, jag, jag skulle tippa på att det är långt många fler eh, som, som står utanför bostadsmarknaden och bor eh, på ett sätt som, som vi eh, inte vill att vi ska ha i vårt land idag. Mm.
0: Martin, du har ju både skrivit och pratat en hel del om det som Pernilla beskriver, alltså det som ibland kallas för strukturell hemlöshet, alltså om den klassiska bilden av en hemlös person är en, en person med missbruksproblematik, sjukdom, sociala problem och olika slag, så är det nu den här andra gruppen som egentligen då bara Främst lider brist på två saker. Besparingar och eh, kötid. Hur stort är problemet enligt dig?
2: Alltså, jag, jag tycker det är Pernilla säger om mörkertal är oerhört viktigt för det här. Och, och man måste komma ihåg att det här, det här är, det är liksom en röstsvag grupp. Politiken satsar på eh, inför och i valrörelser så vill man satsa på ungdomsgarantier för att få in unga på bostadsmarknaden. Eh, till, till exempel... Själva definitionen av hemlöshet har blivit ett politiskt verktyg. Den kan, det kan snarare vara något negativt. Du, du vinner inga röster på att satsa på den här gruppen. Däremot kan du förlora på, eh, på det om du till exempel uppmärksammas att du har väldigt kostsamma insatser för gruppen och med en dålig kostnadskontroll då kostnaderna skenar. Då blir det intressant att börja definiera om grupperna. Som man jobbar med och där ser vi exempel på från i Malmö till exempel där kostnaderna skenar och då har man ju helt så olika definierat bort de strukturellt hemlösa från sin hemlöshetsstatistik och från de insatser man, man arbetar med utan de, då blir det akutlösningar för den gruppen och de långsiktiga lösningarna de förbehåller man den grupp som Panilla beskriver som den traditionella gruppen med social problematik, missbruksproblematik och liknande. I, I botten. Medan vi vet från de senaste åren att det är ju tvärtom i de strukturellt hemlösa. Det är ju den grupp som växer mest, både som andel och antal. Ja, hur,
0: hur mycket har den växt? Vad, vad vet vi?
2: Ja, här har vi lite av problemet. Socialstyrelsen tittar på, gör beräkningar en gång var sjätte år. 2017 den senaste, vi får alltså vänta till 2023 på nästa. Eh, enskilda kommuner eh, har gjort vissa försök, men då, då, då kommer man in i den här problematiken. Vad vill kommun X definiera som hemlös? Vilka, vilka kriterier använder de och vilka kriterier använder kommun Y? Och där kan ligga liksom en politisk agenda bakom det också. Eh, därför är jag ju oerhört positivt till det initiativ som ändå tas. Jag tror det kommer en proposition i december om en beräkning av bostadsbristen. Man beräknar bostadsbehoven. Här har Boverket tagit fram en, en, ett underlag som kan användas som beräkningsmodell ute i kommuner och eh, regioner för att titta på hur ser det faktiska, faktiska bostadsbehovet ut på orten. Och Då hoppas jag att man därigenom kan få uppdaterade Statistik på hur behoven faktiskt ser ut. Mm. Vilka är akut hemlösa? Vilka är i begrepp att bli hemlösa? Vem är särskilt utsatta på bostadsmarknaden? Vem bor men får egentligen inte sina verkliga bostadsbehov möta? De här grejerna kommer att vara oerhört viktiga att jobba med framöver. Det, det funkar inte bara att komma en gång var sjätte år. Där man dessutom ska komma ihåg att det är ju en ögonblicksbild. Man tittar, om jag minns rätt, på en vecka. Den här veckan, det här året. Eller är det en dag till och med?
1: Nej, det är en vecka tror jag
0: är det faktiskt. Pernilla beskriver ju att det här är ett, den här strukturella hemlösheten är ett problem som man inte har velat erkänna. Jag vet inte om det syftar på politiken <laughs> eller samhället i stort. Men vad, delar du den bilden Martin?
2: Ja, det alltså, ska inte vara onödigt orättvist mot politikerna men det är naturligtvis där ansvaret ytterst ligger. Men man är ju bredare än så. Det är som bostadsfrågor i, i allmänhet. För de flesta är bostadspolitik inte jätteviktig. Man bor ganska bra under ordnade förhållanden. Det kommer en period då barnen ska flytta hemifrån de har svär lite över att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden. Sen löser det sig och då släpper man frågan igen. Det är ju ett av skälen till att bostadspolitik aldrig är, är, ligger särskilt högt på agendan i en valrörelse eller överhuvudtaget.
1: Jag, jag tänker att vi också har, vi har haft det ganska bra. Det är ett, ett, nytt, liksom så här, ett nytt problem på, på det att det har växt. Så nu har det blivit ett problem. Det är inte längre bara en marginaliserad grupp. Eh, och det, eh, jag vet inte om, om, om vi ska vara snälla mot oss själva som har haft skygglapparna på eh, politiker eller gemene man. Men, men nu är det dags att vi tar tag i problematiken. För det här, att inte ha ett hem, det vill jag verkligen understryka. För det första, bostad är en mänsklig rättighet. Vi har i vårt land kommit överens om att Agenda 2030- ska vi, ska vi säga, åta oss att följa eh, hållbara städer ett efter målen. Och att sakna ett hem, att inte ha ett stadigvarande boende, det påverkar i stort sett hela ditt liv. Eh, det, det försämrar dina möjligheter till att klara studier, till att klara arbete, till att uppfostra dina barn. Eh, och det i sin tur eh, försämrar ju givetvis möjligheterna för ett starkt samhälle där alla har möjlighet att delta på lika villkor.
0: Men eh, även om det här är ett nytt problem så är det ju inte ett eget problem. Alltså, eh, de, I de flesta samhällen så finns det liksom en, en grupp som av egen kraft har eh, svårt att ta sig in på eh, bostadsmarknaden. Eh, I de flesta länder, så, eller åtminstone i många länder, så finns det det som kallas för en social bostadssektor. Alltså att man har en del av bostadsbeståndet som är öronmärkt för ja, men som är delas ut efter behov om man ska kalla det så det, det är en del av det hela eh, Sverige saknar ju det här Var, varför har Sverige inte en social bostadssektor Martin?
2: Ja, alltså, jag tycker att Sverige har en social bostadssektor men har en otillräckligt utvecklad social bostadssektor skulle jag snarare säga för det finns ju inslag naturligtvis av det Om man ser en social bostadssektor som att samhället eller det offentliga tar ett ansvar för att, för att lösa ett bostadsbehov åt enskilda individer och där man hjälper till att finansiera och också säkerställa att det finns en urvalsprincip för det så har det faktiskt varit en del av svensk bostadspolitik sedan tidernas begynnelse. Den har alltid vilat på en kombination av generella och selektiva åtgärder. De tydligaste inslagen och som kanske ligger närmast det du tänker på idag är väl de sociala kontrakterna. Kommunen hyr en bostad och sen hyr ut i andra hand till en stödbehövande. De är oerhört värdefulla och viktiga. De skapar en tryggt boende under en period. Sen tror jag att många människor behöver, behoven ser så olika ut så att regelverket kring dem kan vara lite stelbent idag. Det är lite one size fits all även om kommunerna jobbar väldigt bra eh, och olika med dem så tror jag att det finns utrymme att utveckla hur vi jobbar med just den delen. Och eh, där tycker jag eh, som Pernilla jobbar i, i statsmissionen det är ju ett sätt att utveckla den här möjligheten, skapa tillgång till ett, ett tryggt boende, inte ett akutboende där du inte vet om du får bo eh, en dygn efter eller en vecka senare. Utan mer långsiktigt med en ambition att skapa en social rörlighet. Det vill säga vi löser det långsiktigt under en period med ambitionen att du själv ska kunna bo kvar i den här bostaden. Eller genom att ha bort här skaffat referenser för att finna en egen bostad på den reguljära bostadsmarknaden.
0: Ja, för, för Det här, det här led, leder över oss till det som... Stockholms nu eh, jobbar med. Alltså, Stockholms har fattat beslut om att eh, så som jag har förstått det så har ni både ett, eh, vad säger, ett större projekt för socialt hållbara bostäder men också ett väldigt ett konkret inslag i det här att ni har fattat beslut om att faktiskt köpa en tomträtt i, eh, i en Stockholmsförort och bygga ett eget eh, hyreshus med bostäder där Delar av, av lägenheterna då fördelas efter sociala behov. Kan du berätta lite mer om det?
1: Eh, ja men jag tänker att vi har, ju, vi har ju väldigt länge jobbat operativt inom alltså med hemlöshet med att stäga hemlöshet. Eh, och har under det arbetet, precis som jag beskrev i början, sett utvecklingen att, att visst, eh, det finns människor som fortfarande är hemlösa av sociala skäl. Det finns väldigt framgångsrika och bra metoder att jobba, jobba med där. Eh, bostad först är en av de modellerna. Men i det arbetet så har vi också sett att fler och fler blir hemlösa och, och av strukturella skäl. Eh, och vi, vi har märkt eh, i, i vårt dagliga arbete att samhället saknar verktyg för att möta upp den typen av hemlöshet. Eh, mm. Så vi står själv med och gör så att säga, akuta insatser, matpåsar, samtalsgrupper och så vidare. Men det löser ju inte någons bostadssituation. Så det är den ena ska jag säga, anledningen till att vi har valt att om inte samhället kan lösa det här då måste väl vi gå före och pröva. För alla säger ju att det är väldigt begärtansvärt, det är jätteviktigt. Det är ingen som säger att vi på något sätt möter behovet fel utan allt, alla tycker att det är jätteviktigt. Men sen när man ska ta det resonemanget vidare då kommer alla de här hindren. Det är ideologiska hinder, det är juridiska hinder det är byggtekniska hinder, det är systemhinder och sen stannar diskussionen där och ingen gör någonting. Och under tiden så växer gruppen eh, eh, som, som inte har någonstans att bo. Barn som flyttar runt tre, fyra gånger per år. Det är, det är liksom orimligt att ha det så när vi egentligen skulle kunna lösa det här. Eh, och det här är ju någonting som vi även ser i vårt så att säga, opinionsarbete och i kontakten med, med andra. Eh, den här bilden delas ju av fler i samhället. Eh, och vi har möjlighet att göra en satsning på att få fram fler socialt hållbara bostäder. Eh, så det... Så det har vi tänkt att göra. Det här projektet du nämner det är det första tydliga. Men vi hoppas eh, få fram fler möjligheter och fler pilotprojekt eh, med socialt hållbara bostäder.
0: Du ville kommentera något här Martin.
2: Ja, jag tycker att det är jätteviktigt det som Panilla nämnde här om ideologiska hinder och att begrepp, eh, begrepp och. och så, och det inte, är ju...
0: vad, vad, vad är det för ideologiska hinder? Alltså
2: det, här, det, det farliga ordet vi, vi landar här är ju social housing eh, i, i någon mening och vad vi ett av, ett av problemen till att vår sociala bostadssektorn inte är mer utvecklad är, är, är ju lite att vi är ju så oerhört angelägna i Sverige om att mappa in alla former av lösningar i den bostadspolitiska modell som har gällt väldigt länge. Därför måste prisbildning och prissättning för de som bor i, i de billiga hyrsättena. Den ska in i bruksvärdesystemet. Den får inte sättas sig vid sidan av utan den ska in. Inga undantag. Um, urvalsprinciperna, den ska passa det generella. Inte kan vi väl ha system där folk går före i kön. Då tänker vi sovjetiskt att har jag stått i, i bostadskön så här många år ska ingen jävel föra mig. Um, och, och Alla de här sakerna krockar ju trots som jag nämnde att vi alltid har byggt bostadspolitiken på en kombination av selektiva inslag och eh, en generell eh, politik. Och jag brukar kalla det etiketternas förbannelse. Så fort någon föreslår något nytt så kommer någon leta efter stoppordet. Eh, talar vi hyresättning då skriker någon marknadshyra och då spelar det ingen roll var, hur förslagen ser ut. Är vi på det här området kommer någon att skrika social housing och plötsligt är det inte intressant att diskutera innehållet längre. Vi diskuterar inte vilka behov eh, ett förslag är tänkt att möta utan hur förhåller det sig till den svenska modellen eh, och så är det det som skrämmer oss. Det där, det, det där är ju problemet som jag möter när jag diskuterar här med politiken. Som Panilla säger man är ju överens om problembilden i, i mångt och mycket man är överens om lösningar jag kan beskriva olika sätt man skulle kunna jobba på ja ah, det låter intressant och det skulle man vilja jobba vidare med tills någon knackar dem på axeln och säger fast är inte det där social housing och så backryggar man fem meter
0: och då, ja, och social housing då associerar man det med typ nedgångar tegel längre i Storbritannien på, på 70-talet
2: alla misstag som begicks på 60-70-talet ja
0: Pernilla, hur, hur, hur ser de vad säger, ideologiska, eller de här spärrarna ut enligt dig?
1: Jo, men det är väl delvis så som, som Martin beskriver. Jag vill ändå säga att det, det, finns, eh, det kanske finns en, en moralaspekt i det hela också eh, som, som inte bara är, är politisk utan, utan lite till mans. Vad då ska någon få gå före kön? Det, det, det är nog ganska djupt rotat i vår, vår svenska själ, tror jag. Att det ska vara väldigt mm. rättvist, lika för alla. Mm. Men jag skulle vilja någonstans besvara det med en motfråga. För frågan borde egentligen vara vilket samhälle vill vi ha? Hur vill vi att människor i vårt land ska bo och få en plats? Eh, och om vi ställer oss bakom att bostad är en mänsklig rättighet, ja, men då kan vi behöva så att säga, behovspröva för en del för att de annars inte kommer in. Eh, men vi, vi börjar liksom i fel ände när vi diskuterar eh, bostadsfrågan och ibland brukar jag jämföra med... med vi har ju väldigt mycket satsningar på att alla ska komma ut i arbete. Och det är ju givetvis superviktigt att folk har ett, ett jobb att gå till. Men det är faktiskt lika viktigt att man har ett hem att komma hem till.
0: Men det är, jag tror det är väl ett, ett par år sedan som Stockholms Stadsmission liksom formellt tog ställning för att Sverige behöver en, en liksom utvecklad social eh, bostadssektor. Alltså utifrån det vi har pratat om här att det är ideologiskt laddat och många har associationer. Alltså hur, hur svårt var det beslutet att fatta för Stockholms stadsmission? Alltså hur mycket diskussioner föregicks det av?
1: Jag tänker så att vi, vi jobbar på, vi är en helt opolitisk organisation och vi jobbar på att uppdraga våra deltagare. I det så ser vi till deltagarnas behov och eh, försöker då eh, få fram både hos oss själva men även i, i samhället sociala insatser som svarar mot de behoven. I det blir vi väldigt pragmatiska. Så vi tar egentligen inte ställning i säga, den politiska debatten där man gärna kanske ändå vill knuffa in oss på ena eller andra sidan. Eh, det är deltagarnas behov av en trygg bostad som för oss är det primära. Eh, så, så jag kan tycka att det är olyckligt att man liksom hamnar i, i pratet om social housing. Eh, jag vill hellre se det som att... att Varför då? Där, där, därför att då stannar man vid den frågan och så kommer man inte till lösningarna. Eh, för oss är det lösningarna som är det intressanta. Eh, och, och vi, vi tror ju mer att eh, ja, men det behövs socialt hållbara bostäder. Och med det menar vi att vi behöver bostäder som är lågt prissatta. Och där de matchas till de som har stora behov som blir, blir utan i dagens system. Eh, och vi tänker inte att det ska vara hela fastigheter med fattiga människor som bor liksom på ett särskilt område. För det är klart att det blir ju inte bra. Det blir inte bra för området och det blir heller inte bra för individen. Återigen, det är individen vi jobbar för. Här ska det ju finnas möjlighet att göra en... En, så att säga, en resa att återfå egen makt och, och komma närmare samhället.
2: Vi har, vi har ju samma ingångsvärde i, i, i den frågan. Vi som organisation driver ju inte på, på för social housing som sådant. Alltså att begreppet ska slå igenom eller att vi ska ha ett systemskifte i den riktningen. Jag gör det inte personligen heller, även om jag ibland uttänks som någon slags banerförare för, för social housing- i Sverige utan det är ju faktiskt den, de förslag, de metoder, de verktyg som möter de faktiska behoven. Och där är jag övertygad om att den selektiva delen som Pernilla beskriver måste vara stark för vissa individer, för vissa hushåll. Och där är den det, det ju viktig. Och det är ju där jag hoppas att diskussionen går in. För vad vi har hamnat lite nu är jag förstår att vinmodellen blir oerhört populär att diskutera i, i Sverige. För vin har gjort, jag brukar kalla det liksom middle income housing.
0: Nu pratar vi alltså inte om drycken vin utan om staden Wien som har ett väldigt utvecklat politik för. Eller, ja, de,
2: de får ju mycket, mycket uppmärksam. Het i svensk bostadspolitisk debatt att vi borde göra så för, för där, där byggs det mycket och där är det lätt att få en, en, en hyresrätt, sägs det. Ja, men de, de har ju gjort lite vad vi gör i Sverige och som jag möter många i den bostadspolitiska debatten som säger att de vill göra utan de vill ju att bostadspolitiken ska ta sikte på normalinkomsttagarna. Mm. Den breda mitten, äh, om vi tar liksom i, i, inkomstmässigt. Och vad vi har gjort är ju att man har träffat den här gruppen ganska väl. Eh, sen beskrivs tycker jag det är systemslavet ofta i, i debatten men, men man har träffat den här gruppen ganska väl. Men de mest utsatta i Wien de faller utanför minst lika mycket som i Sverige. De ingår inte i, 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 i staden Wien-system eh, utan de hamnar utanför de här bostäderna. De hamnar mm. i det som internationellt brukar kallas slumlords på en privat marknad. Och på samma sätt gör vi i Sverige. Vi har ett fokus på, hela investeringsstödsdiskussionen handlar om hur kan vi få lägre hyror att bygga med för de som har en hy ganska hyfsad ekonomi. Den tar ju inte alls sikte på de här grupperna som jag och Pernilla eh, talar om här.
0: Men om vi, om vi tittar ute i Europa, eller vi behöver egentligen bara titta till våra grannländer så den här, ja, om man nu ska kalla det för behovsprövade delen av av bostadsmarknaden är ju ganska stor så alltså det kan vara 10, 20, 30, 40 procent av, av hyresbeståndet alltså om Sverige ska röra sig i den riktningen ni var inne på det tidigare klarar det mötet med vad säger det svenska jämlikhetstänkandet alltså hur stor är risken för att vi hamnar i en gräddfiltsdiskussion vi har ju delvis sett det, vi såg det ju redan till exempel under Flyktingkrisen 2015 när det liksom byggdes särskilda bostäder för asylsökande så blossade ju den här diskussionen omedelbart upp. Hur ser ni på det?
1: Ja, men jag, jag tänker nog så här att eh, eh, alltså bostadsmarknaden är ju komplex eh, och den hänger ihop. Eh, så om man har någon form av särlösning för vissa grupper där man tittar på behov så är det minst lika viktigt att, att det så att säga, tillsätts åtgärder för andra grupper eh, eh, för det är så jag tror. Att man också kan mota eh, den här moralistiska liksom, rättvisepatoset. Eh, mm. om, för om jag har det bra, om jag och mina barn, mina tonårsbarn har en bra bostad. Då tror jag faktiskt att det är lättare eh, att hacka i sig att även min granne och hennes barn har en bra bostad när de ska flytta hemifrån. Eh, så jag tänker att när vi pratar om bostadsmarknaden och och hur vi ska lösa den problematiken. Då måste vi få åtgärderna att hänga ihop. Det kommer inte bli bra med en särlösning och sen låter man resten vara liksom helt, eh, helt olöst, så att säga. Mm. därför tycker jag ju att det är bra att, att, att regeringen har liksom utrett flera så att säga bostadsfrågor eh, vid sidan av varandra jag välkomnar fler sådana utredningar så att man faktiskt löser så att säga inte bara en knut därför att då kommer det bli en knut någon annanstans jag tycker det är så vi har hamnat där vi har hamnat, vi har plåstrat lite här och var, eh, fräschat upp något gammalt verktyg eh, men så har det liksom börjat blöda någon annanstans istället och ska vi få, ska vi få en, en hållbar bostadsmarknaden för alla, då måste vi liksom titta på hela systemet.
0: Vad, vad tänker du Martin?
2: Alltså gr grunden för en fungerande social bostadspolitik är ju att den reguljära bostadsmarknaden fungerar bra. Eh, att arbetsmarknaden fungerar väl, att utbildningspolitik fungerar och så vidare, och integrationspolitik fungerar. Det är liksom grunden. Så jag ser inte framför mig de här modellerna i, i länder där man ligger upp mot 20-30 eller som i vin 60% av, av bostadsmarknaden i, i en social bostadssektor. Det tycker jag är ointressant utan säkerställ, för vi vill ju dessutom ha en social rörlighet där det är lätt att gå från de här särskilda säljativa insatserna och gå över i den regulära bostadsmarknaden och klara sig själv. Genom att man har ett arbete, genom att man har... Eh, fått ordning på sitt liv eh, på, på olika sätt. Eh, och då, då, då ser ju jag att när vi utvecklar en social bostadssektor ytterligare i Sverige då, handlar det, då är den ett, kompl ett komplement till den bostadspolitik vi har idag. Eh, den i sin tur behöver naturligtvis ses över så att den bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad. Där är vi ju inte riktigt idag. Det, det är ingen slump att jag tror det var holländsk tv som här veckan sände ett inslag från Sverige. De ville belysa den holländska problematiken med deras regeringsbildning och då åkte de till Sverige och konstaterade att det fanns en bostadsmarknad som fungerade sämre än deras. Då kunde man lugna Lugna lite.
1: Ja, nej men jag håller med, det är, inte, det är inte den typen av systemförändring utan snarare så här, vi behöver ett komplement så att det som fungerar, för man får väl också säga att, att för väldigt många fungerar det väl och det ska vi ju värna om, eh, men det behöver ett komplement så att den så att säga, generella bostadsmarknaden eh, eh, blir, blir intakt igen, att det fungerar.
0: Men rent politiskt så har det ju ändå hänt eh, lite grann på eh, senare år i de här frågorna. Vi har flera partier som har på olika sätt öppnat för en, en, social, en större social bostadssektor. Eh, och vi har även en, en utredning som eh, i alla fall delvis tittar på eh, de här frågorna som leds av före detta ministern Karolina Skog. Vad, vad kan vi förvänta oss de närmaste åren? Vad tror vi kommer hända?
2: Jag tror att... Eh, nu, nu var Liberalerna först på bollen, får man, får man väl säga, med att föreslå eh, sina behovsbostäder. Jag, om jag har följt och, och läst politiken rätt de senaste åren så <hör> gick det från... För några år sedan, då man sa att vi har, det är sant Martin, vi har eh, bortsett från den här frågan. Vi har inte eh, tagit den på tillräckligt allvar till att man idag eh, ser problematiken och nu behöver man få en diskussion om hur förändrar man politiken rent faktiskt? Eh, Liberalerna var först som sagt ja, den arbetsgrupp inom Socialdemokraterna som tittade på det här ändå för några år sedan under ledning av Lennart Weiss. Var ju ändå inne på en del intressanta lösningar. Det fanns en liten tveksamhet även där om hur långt man vågade gå. Men man hade ju inriktningen fullt klart för sig. Liksom det behövs mer av selektiva lösningar men man behöver vara tydlig med, att, med bort och gränser. Så att man säkerställer att det inte blir någon instängningseffekter eh, i, i den. Jag ser att fler och fler partier kommer att eh, bejaka tror jag, såna här eh, olika lösningar- bara de slipper kalla det social housing, det, det är väl lite nyckeln. Då ser de vilka behov är det faktiskt som ska mötas och vilka verktyg behövs för att möta de behoven. Det finns ju, och det glömmer man ofta bort, det finns ju en alternativkostnad. Alla som är intresserade av hur den ser ut, det verkar man åka ner och prata med socialdemokraterna i Malmö och, och, och fråga dem hur de tycker att det är att hantera mm. det när man har... När man har tappat kontrollen lite över problematiken. Och det är, um... vad, vad tror och hoppas du på, Nina?
1: Ja, Jag hade ju faktiskt förmånen att få delta på en konferens eh, som hette Socialt byggande eh, förra veckan. Där Carolina Skog eh, som leder den här utredningen då, meddelade att hon vill föreslå främjande åtgärder för en idéburen bostadssektor. Jag gillade mm. det mycket. Eh, exakt vad hon lägger in i begreppet. Det det utredde vi inte, men jag tänker att det öppnar upp för dels ett annat sätt att tänka. Jag jobbar ju i idéburen sektor så att jag är ju partisk i detta. Men jag vill mena att vi har mycket som idéburen organisationer, inte bara vi på Stockholms statsmission, givetvis, att, att, att erbjuda samhället i lösningar på bostadssektorn. Det har vi liksom inte gjort tidigare. Så för mig var det ett nytt och, vad är det man säger nu för tiden, lite krispigt sätt. Att titta på den här saken. Eh, och jag ser att här har vi faktiskt en möjlighet att göra någonting riktigt bra. Vid sidan av mindre bogemenskaper och så vidare. Jag tror att vår bostadsmarknad behöver flera typer av initiativ. Jag tror att hon också kommer lägga fram uppfräschningar av vissa av våra gamla verktyg som vi inte har använt oss av så mycket. Till exempel förtur, eh, höjda bostadsbidrag och bostadstillägg till bredare målgrupper kanske kommer komma. Men jag tror som sagt att vi behöver även nya verktyg för samhället ser annorlunda ut nu än vad det gjorde för 10-15 år sedan.
0: Och när kan vi förvänta oss att det här huset i Farsta står klart och kan vi förvänta oss att Stats, Stockholms stadsmation kommer att bli en mer betydande fastighetsägare i Stockholmsområdet?
1: Jag tänker att vår roll är att gå före och visa vägen. Sätta goda exempel. Vår förhoppning är ju att fler ska ta efter- när vi har visat att det går. Vi kommer behöva liksom testa fler varianter. Det kanske inte bara handlar om att bygga- utan man kan också omställa fastigheter och deläga och så vidare. Så vi ska utforska fler varianter- Eh, sen är inte vår, vår uppgift är väl kanske inte att bli en ny bostads, ett nytt bostadsbolag, men, men vi tror verkligen att vi kan spela roll i den här frågan genom att, att eh, få fram fler socialt hållbara bostäder.
0: Och nu ska vi se nu kommer den här utredningen den ska vi vara klar strax efter årsskiftet. Då kanske vi får... Eh, 31 mars har vi fått.
1: Oj, aha.
0: Nästan vår, ord.
1: Nästan får, vår. Vi
0: få, mm. Det ger oss säkert en anledning att återkomma till eh, de här frågorna. Men nu är tiden ute för idag. Eh, ni ska stort tack för att ni kom, båda två, Pernilla Parding och Martin Lindvall. Eh, som vanligt får ni som lyssnar gärna höra av er med... Reaktioner eller förslag på ämnen som vi bör ta upp i framtiden. Producent idag har som vanligt varit Jesper Sandström och jag heter Peter Wendblad och jag hoppas att vi hörs snart igen.